0: Já ty sluchátka nemám taky. Mám je rád naučit. No, tak, Před mi něco.
1: No, mluvím. Mluvím do mikrofonu. Už
0: tě slyším ve sluchátkách.
1: Jo. Vážení posluchači, vítám vás u naší páté epizody našeho kutnorského klábosení. Na drátě je se mnou můj tatika Martin Bartoš. Zdravím. A já jsem taky Martin Bartoš, rovněž zdravím. Budeme se dneska bavit o sedleckém klášteře a o tom, jak to tam teda vypadalo ve středověku, co se tam všechno dělo a tak dál. No, máš něco na úvod k tomu?
0: No, sedlecký klášter asi nemusíme nějak zvláště představovat, jenom pro jistotu, pro kuřáky, že dneska je tam tabáková továrna. A to dneska vlastně znamená, že už je to zhruba 200 let, co tam je. Ta tabačka zaujímá část kláštera původního a částečně leží už teda mimo jádro kláštera. Vlastně klášter ležel, dá se říct, na celém území dnešního srdce, pokud teda do něj zahrneme i Sedlecký to se známou
1: Kostnicí. Takže já myslím, že všichni, kdo někdy byli v Kutní hoře, tak asi vědějí, kde je Sedlecký klášter a co to je za budovy. Takže můžeme jít jo. na histor- historii. Ze široka, teda to tam máš v tom scénáři, takže začneme vůbec s tím řádem cisterciáckým. Mm-hmm. Řekneš to ty?
0: Takže... Uh, f- Katolické církvi, když tehdy ještě nebyla rozdělená
1: na katolickou a jiné části. No, tehdy už byla rozdělená na ortodoxní.
0: Tak myslím ještě jako dřív, že existovaly církevní řády, které byly vlastně dvou základních typů. Že jo? Jedny byly takový typ ústevnický a pak byly církevní řády, kde ty mější žili pohromadě.
1: Podle regule. Tak
0: a vlastně cisterciáci patří tím starším cirkevním řádům, které vznikaly ještě zhruba řekněme na tom přelomu tisíciletí. A přímo cisterciáci vznikly z takové tendence obrodit ty řády, které, asi to už znáte, jakou řady věcí se něco stvoří, Nějakou dobu to funguje a postupně to funguje čím dál hůř a hůř, takže podobně to bylo i u těch církevních řádů, kde ta původní morálka postupně upadala. A vždycky periodicky pak přijde snaha o nějaké jako navázání na ty starší základy nebo vrácení věcí do pořádku. Tak obdobným hnutím byly ty cisterciáci kteří se rozhodli, že se vrátí zase k původním těm regulím svatého Benedikta, kdy takovým tím základním pravidlem, kterým se ten řád vlastně měl řídit, bylo hora et labora, čili nejen se modlit, ať mě někdo živí, ale že se zároveň sám budu
1: živit svojí vlastní prací. Jo, to zřejmě. řekl hezky. Takže vlastně cisterciáci vznikly jako taková odnož od benediktínů, že se vlastně jakoby odtrhli od tohoto, z toho staršího řádu. Tak,
0: teď už úplně si vlastně přesně nepamatuju, jak to, jak to všechno postupovalo a košatělo ten strom těch řádů, kdy vznikaly těch jednotlivé větm. Takže benediktíni a premonstráti a pak ty jsou starší než cisterciáci. Pro ty cisterciáky bylo typické, že zakládali ty své kláštery v takových, řekněme, polocivilizovaných končinách, čili měli svoji roli při kolonizaci krajiny. Taky pokud se měli živit vlastníma rukama, tak si museli najít nějaké místo, kde jaksi ještě nepracovali ty jiné ruce. Při takovém prvotním přístupu historiku k těm k tomu řádu cisterciáků se vlastně tvrdilo, že vznikaly v, v dosud neosídlených územích. Typické pro ně bylo zakládání v nějakých nivách, nějakých řek, čili vlastně na územích, které z hlediska zakládání staveb není právě nějaké výhodné nebo jednoduché. A dále, že pro cisterciaky bylo typické, že ta jejich architektura byla povinně jednoduchá. Že nesměly mět žádné ozdoby, typu kružby v oknech, výmalba vevnitř, mozaiky, dlažba nějaká vzorovaná
1: hodně a tak. No především se to na té architektuře projevuje tak, že neměly věže ty kostely.
0: Nebo neměli mít, vzhledem k tomu, že tyhle nařízení proti tomuhle honosnému vzhledu staveb se opakují, tak je pravděpodobné, že byly velice často porušované. Že jo? To, co se dodržuje, není nutné pořád dokola opakovat.
1: No, jako asi bych úplně nezabrušoval do toho sporu, že u Bernarda Sklervo a opata se hmm. o právě v těch ozdobách. Spíš ještě k tomu velkému rozdílu, jak už se to zmínil oproti benediktínům, tak ty kláštery vlastně vypadají dost podobně, tím, tím, jakým způsobem to tam funguje, jaký budovy jsou obsažené v rámci toho komplexu, ale vlastně ten důležitý rozdíl je, jak se říkal, že cisterciáci to zakládali v nížinách, když to benediktínský kláštery jsou obvykle na kopci. Takže když ten klášter, vidíte jako na tom půdorysu, tak jsou se vlastně dost podobný, ale pokud se podíváte na, na tom, v jaký lokalitě je ten klášter umístěný, tak s pravděpodobností, takřka hraničící s jistotou, jste schopný říct, jestli to je teda benediktínský nebo cisterciácký klášter. Tak.
0: Jinak tohle reformní hnutí se stalo nesmírně populární ve velice krátké době, protože první Cisterciácký klášter je zakládaný roku 1098 a bylo to teda v syto, neboli Cistercium ve dnešní Francii. Rychle vznikly další čtyři kláštery, které se staly takovými zakladatelskými body pro celou řadu dalších nebo pro všechny další cisterciácké kláštery. Takže uvádí se, že v době, kdy byl zakládaný sedlec, což bylo zhruba 50 let po založení to, čili během jednoho lidského života, tak už existovalo 350 cisterciáckých klášterů. A uvádí se, že maximální teda, maximálního počtu, nevím teda v které době, dosáhal, ty, dosáhly ty cisterciácké kláštery 2000, teda těch samostatných jedinců protože každý ten klášter případně měl ještě nějaké pobočky jako probožství a jednotlivé nějaké další fary. Takže tyhle přímo jednotlivých klášterů, že snad bylo až 2000. Jestli teda existovali současně, nebo jestli to je nějaký opravdu napočítaný celkový počet, to, to nevím. Docela důležité u těch cisterciáckých klášterů je, že po celou tu dobu existovaly velmi těsné vazby mezi tím klášterem dotyčným a tím, kdo ho založil, respektive dalším klášterem, který z tohoto kláštera byl založený. Říkalo se tomu, nebo aspoň v češtině se tomu říká matka a dcera, takže vlastně... A matkou sedleckého kláštera, a konkrétně byl klášter ve Valčasenu, Válsase, který je kousek od Chebu, míčním východním směrem, asi 4 km za hranicema, čili asi 10 km od Chebu. A ze sedleckého kláštera zase obdobně byly založené některé další kláštery, teda už jenom u nás v Čechách a na Moravě a to teda konkrétně na Zbraslavi, což byl hodně významný klášter královské založení Václava II. 1292. Karel IV. si založil skalici u Kouřimy, která nedosáhla nějakého zvláštního významu. A pak teda ještě sedlec měl pod sebou nebo dozíral na ženské kláštery v Pohledu a ve Staném Brně, ten ve Starém Brně zase patří těm nejvýznamnějším ženským klášterům.
1: Uh-huh.
0: A vlastně, jak ta z Braslav, tak, tak trošku královské Brno bylo i pohřebiště a, a, panovnické. Z Braslav byla přímo zamýšlená že jako nekropole potom pro české krále, a ve Starém Brně je teda na jedna královna, která to vlastně zakládala. A takže tyhle vazby mezi tím materským a ceřinným klášterem byly velmi těsné. Ten mateřský klášter jeho opat dělal vizitace, čili kontroly v těch, těch ceřinných klášterech. A kromě toho jednou za rok se měli všichni opaty ze všech klášterů sejít ve Francii na generální kapitule. Což samozřejmě, když pak se ten řád rozrostl až někam do Skandinávie, tak bylo nereálné, aby opat několik měsíců strávil každý rok cestou do Francie a zpátky. Ale ten základní předpis byl takovýto.
1: No a vlastně teda, jak si člověk dokáže představit, vytvořilo to teda takový ten stromeček těch ma- ma- mateřských a ceřených klášterů kdy vlastně na tom samém vrcholu byl ten originální, ten původní klášter v tom sito a pak se to teda dělalo dál podle toho
0: na ty čtyři hlavní
1: větve. Řekneš tu cest, cestu k tomu sedleckému? Takže když se
0: to, máme to postupné zakládání, jak vedlo až k tomu sedleckému klášteru, tak ten ze sito byl založený Morimont 1115, odtud Kamp 1123, Falkenrode 1131, pak byl už změněné Valcas 1133 a z Valca sedlec těch... 1142. 1142, kdy bylo rozhodnuto o zřízení sedleckého kláštera. Vlastní založení bylo asi nejspíš až další rok, nebo jestli to stihli ještě ten samý rok. To založení mělo probíhat, pokud si to nějak dobře pamatuju, takže z toho mateřského kláštera odešlo 12 tníchů založit, jako 12 apoštolů asi, to nejspíš bylo inspirovaný založit ten nový klášter. Ten nový klášter měl teda nějakou, někdo ho zřizoval, nějak, takže měl pravděpodobně nějakou zakládací listinu, kde mu byly jaksi v rámci toho založení určeny nějaké, Úkolí a možnosti, jak je realizovat, čili kde měl sílit, jaký majetky mu měli patřit a podobně. A do jaké míry těch 12 nichů bylo schopné opravdu to zorganizovat všechno, a do jaké míry jim musel pomáhat ten zakladatel, to už je pak teda další věc. Ta. Zájemná docela intenzivní komunikace mezi těma jednotlivými kláštery má vlastně asi nejspíše příčinou toho, že ty kláštery mají velmi podobnou strukturu. V podstatě se dá dost přesně říct, co v kterém tom klášteře na kterém místě je, čili kdo to má trošku jako ve voku ten je nějaký jeden cisterciácký klášter tak pak se velice rychle zorientuje v jakémkoliv jiném rovnou, může ukazovat, co kde je, aniž by tam někdy byl v tom klášteře. Takže tím hlavním základem je velký kostel ve směs zasvěcený Paní Marii, případně ještě někomu dalšímu. Ten hlavní kostel v sedleci to je katedrála pani Marie. A po jeho straně byl rajský dvůr, který byl obíhaný ambitem. Ten kostel byl případně po, na severní nebo jižní straně tady toho rajského dvora, nebo obráceně teda rajský dvůr, mohl být po jedné nebo druhé straně toho velkého kostela. A na východní straně byla kapitulní síň jako takové hlavní schromaždiště mníchů, především pro nějaké slavnostnější příležitosti. A na západní straně bylo křídlo určené pro laické bratry neboli konverše, čili už členy řádu, který, kteří ale nebyli kněžími. U těch jako existovalo dost ostré kastování, čili existovala vrstva těch kněží, těch členů řádu, těch hlavních. Teda, řekněme. Pak tam byla ta vrstva těch laických bratří, kteří už nesměli do všech prostor toho kláštera. A pak tam byla ještě vrstva nějakých řemeslníků a těch rolníků a tak, a ty ani nesměli. Ty měli ještě daleko omezenější přístup do toho kláštera. To, o čem jsem zatím mluvil, ten kostel, kapitulní síň, ta část pro konverše byla součástí tzv. klauzury, což už z názvu napovídá, že to byla uzavřená část toho kláštera, kam jen tak někdo nesměl. Směli tam jenom teda opravdu ty, ty horní dvě vrstvy toho řádu, kdybych to takhle řekl. No a tu klauzuru ještě doplňovalo několik dalších staveb, jako byla společná jídelna, ale zase společná pro ty mnichy a další jídelna pro ty konverše. Obdobně ložnice společná pro mnichy a další ložnice společná pro ty konverše v tom západním křídle. Pak ještě běžným vybavením byla samozřejmě kuchyně. Pak docela běžným vybavením údajně byla ještě zvláštní knihovna, zvláštní místnost pro knihovnu. A pak ještě případně hovorna, jako takový prostor, který. Byl u mužských klášterů spíš jako když si opat chtěl v soukromí pohovořit s někým z té komunity. U ženských klášterů se uvádí, že ta hovorna měla i ještě další význam jako pro rozhovory s někým laickým, protože ty cisterciáčky byly daleko víc jako uzavřené, ne, nevylézaly tolik mezi ten obecný lid. jako s cisterciáčním nížin. Pak tam mohly být v rámci té klauzury ještě další nějaké prostory, jako třeba kalefaktorium, což byla jediná místnost, kde se topilo v celém kláštere, čili že představte, že zimě, ať byla jakákoliv, tak spaly v nevytápěné místnosti a vlastně celý den se pojibovali v té nevytápěných prostorech, ale Jediné místo, kde se mohli ohřát, bylo to kalefaktorium. Případně asi teplo mohlo být docela i v kuchyni. Mimo tu klauzuru, pak byly ještě další budovy, které byly nutné pro chod toho kláštera, ať už byly přímo v blízkém okolí, jako bylo třeba sýpka především, pak prelatura, kde sídlil opat, kovárna, pivovár, nějaký mlíny mohly být přímo poblíž, blížce, byl případ tady sedlce. Pak klášter, aby si zajistil nějaké hospodářské fungování, tak měl dvory, kde pokud tam pracovali přímo ty konverši, případně i ty mniši, tak se to označuje termínem grandiem ale tady v Čechách asi ty grangy byly spíš taková doplňková možnost, protože tady snad od začátku ty kláštery jsou už i vlastníky osídlených vesnic, čili měli poddané, kteří na ně dělali. Kromě toho hlavního kostela existovaly ještě i další kostely, protože kláštery cistercké měly povinnost takzvané pohostiny, čili kdo přišel, toho byli povinni pohostit. A to nejenom s travou a tím, že mu dali kde přespat, ale i teda duchovně, čili byl tam kostel pro tady ty lajky úplně mimořád, případně pro nějaké ty lajky typu řemeslníků, co se nacházeli v tom klášteře a poblíž. Opat mohl mít svou kapli a podobně, čili těchto sakrálních prostorů přímo tam mohla být
1: víc. Dobrý, uh, takže jdeme na, na ty dějiny přímo toho sedleckého kláštera. Jo. Mm-hmm. Takže to, to, to obecní povídání asi máme hotové, ne? Nebo... Jo, jo, no. Už z těch máme první dvě položky. No, mě bych to zopakoval myslím aspoň teda, že teda to založení proběhlo v tom roce 1142, že teda v tom byl zapleten ten velmož Miroslav.
0: Jo, no, čili už z tohohle hlediska to založení. Takže v případě Sedleckého kláštera je jako zakladatel uváděný Miroslav Zcimburkám, o kterém se jinak toho až tak moc neví. Není to až tak jak neběžné, že by ty kláštery zakládal nějaký šlechtic, ale zároveň zrovna u sedleckého kláštera se trochu předpokládá, že to založení stejně bylo svědomím panovníka. Je to možný brát z toho hlediska, že kláštery dost často byly považované za jakýsi nějakou takovou možnost uložit si majetek čili mám majetek, chci si ho nějak ochránit, tak založím klášter, protože tam přece jenom to, že někdo mě na to sáhne a ukradne, tato možnost je o něco méně pravděpodobná, než když ta nějaká ves patří jenom přímo mně. Čili za tím založením toho kláštera je, když člověk chce, tak je možné hledat třeba i tyto důvody. Jinak o tom Miroslavovi nevím, teda nic moc víc. Páni z Cimburka se pak postupně jakoby přesunují směrem na východ, takže pak na Moravě vlastně jsou dva hrady tohoto jména. Tady k Kutné hoře jim byl pro ně hledaný nějaký hrad cimburg, což by svádělo na jedno z těch hradiště nad Vrchlicí, ale tam teda prokazatelně žádný středověký hrad nestal. Existují kolem toho Miroslava některé další pověsti, které jsou sice docela hezké, ale asi na nich nebude vůbec žádné historické jádra.
1: No, ale tak asi povíme tu nejznámější, ne? Taky řekni. Přečteme, nebo přečtu, jaký zaznamenal Kapyhorský, což byl teda v barokním době opat sedleckého kláštera a sepsal teda takový dějiny. Nebo možná ještě v, renezanc, v renezanční době, ne?
0: No, tak jako na přelomu, ale on, myslím, opatem nebyl. On byl, myslím, něco jak administrátor.
1: Aha. No, zkrátka... Kapyhorský v, v, v roce 1630 vydal dějiny sedlecký kláštera, kde teda tu pověst zmiňuje. Já teda teďka přečtu, jak to zaznamenal on. A jenom teda pro o, lidi, kteří nejsou zvyklí na starý texty, tak upozorním, že to má vlastně německý slovosled, kdy sloveso je na konci, takže to zní jako divně. No. Tak. Daniel Biskup, jeda z Holomouce od Jindřicha Biskupa a do Prahy se na při cestě od Čáslavě k Malínu běžící, velikou dřímotou strápený, uhnul se něco z cesty a v jednom lese velmi hustém, odsedla vši koně, na pláštích od služebníků na zemi prostřených se položiv a sedlo pod hlavou, místo polštáře postaviv. Takovým divem navštíven byl že ptáček bílý maličký od služebníků v bdících spatřený do úst jeho vletěl a v nich malou chvilku pobuda zase vyletěl. Pročeš i hned jak procejtil, místo pilně zaznamenatí poručil a na zase vseda sen a vidění své na cestě služebníkům vypravoval. Právě že by sobě od boha skrze anděla jehož ten maličký ptáček zlatá křídla mající vyznamenával, Poručeno měl, aby na tom místě klášter vystavil a do něho bratří řádu svatého Cistercienského uvedl. A zároveň tady koukám ještě hnedka, zmiňuje, že to má od Václava Hájka z Libočan, z jeho kroniky. Jo. Takže asi to, to je možná ten zdroj, ne, nevím, jestli Václav Hájek zmiňuje, kde on to zase sebral.
0: No, jako
1: asi to můžeme na tom hajkově nechat. Hmm. No, každopádně, jak se teda říkal Daniel, v době založení toho kláštera vyskupem nebyl, takže... Ale pověst je to docela hezká, těžko říct, do
0: jaké míry je originální, že jo? jestli náhodou někde jinde taky tímhle způsobem nebylo něco založené. Tak teda sedlecký klášter byl založený způsobem docela odpovídajícím těm, těm řádovým předpisům, Leží vlastně v údolní Nivě a ta jeho architektura je prostá. Teda to, to, co je o ní známo, to což je jenom katedrální kostel a a teda kostnice.
1: No ale přece jenom tu jednu jednu výjimku má a to se týká toho, že to v podstatě nebylo úplně kolonizační jelikož tady to osídlení bylo, jak jsme v těsné blízkosti toho kláštera, jak jsme mluvili posledně.
0: Ta, tuhle výjimku mají vlastně všechny kláštery cistercky u nás. Že jo? Když si vezmeme jeden z těch největších velehrad, tak ten vzniká v místě velice intenzivního osídlení Velkomoravského, akorát pár kilometrů teda od něj, čili žádná pustina to není. A takhle, kdyby jsme šli po jednom klášteru, po druhém, tak Akorát snad Težďár nad sázavou, jo, tam hmm. snad se dá uvažovat o tom, že to byla celkem pustina. Osek možná, ale Plasy si myslím, že taky už nebyla v té době, nebylo nic pustého. Staré Brno, no tak to je jasné, že jo, ale tak tam šlo o ženský klášter. No a tak, a tak dál. Vyšší Brod, tak řekněme, tam to mohla být celkem pustina. A pak máme jednu výjimku, i pokud je o to místo založení. že jo? Klášter hradiště nad Izerou nestojí u Izery, ale stojí opravdu nad, na něčem, co bychom skoro mohli označit jako stolovou horu nebo tabulovou horu na té pískovcové plošině dost vysoko nad řekou. Mm-hmm. A zároveň zdá se, že jeho
1: výzdoba byla docela
0: honosná, i když z něho zůstalo zachováno velmi
1: málo. Každopádně teda klášter máme založený, tak co
0: bylo dál? Předpokládá se, že vzniká nejdřív nějaké dřevěné provizorium, něco, co jde hodně rychle vlastně postavit. A taky když si představíme, kdyby ty niši přišli v době, kdy už se dá něco dělat, řekněme, v květnu, tak musí do zimy být aspoň mít střechu nad hlavou a zároveň nějaký bohoslužebný prostor po ruce. A nevím, jak moc se archeologům už podařilo něco takového objasnit ty počátky kláštera, snad akorát v sázavském klášteře se narazilo na tyhle provizory a na teda pozůstatky archeologizované. Tady v Sedleci teda nic takového zatím nalezeného nebylo. Otázkou v Sedleci je, do jaké míry existoval kamenný románský klášter.
1: My vlastně nevíme, jak ten klášter vůbec vypadal prvních sto let, z toho se v podstatě nic nezachovalo, nebo je tam něco
0: z... Zůstala dodnes zachovaná románská prostora, uváděná někdy jako ještě předklášterní kostel,
1: vlastnický
0: Miroslavův
1: kostel. Jo, to je dneska vlastně jakoby kaple, že jo?
0: Ta, ta je dneska kaple. Dřív to byla nějaká transformátorová nebo jaká stanice za to táče, přepatrovaná. V současné době už je jakoby rehabilitovaná. Trochu už je z toho udělaný teda v přepatrování. Zase ten víceméně původní prostor, takže to má charakter v obdelného kostela s půlkruhovou, respektive podkovovitou apsidou. Bohužel při té opravě zase se nevyužilo v této možnosti, která se naskytla, ten průzkum neodpověděl právě na to podstatné, jestli je to stavba vznikla až za doby kláštera, anebo jestli opravdu je to už ten předklášterní
1: kostel. Jo, tam, tam se ta interpretace uh, liší. No.
0: A jako ať se řekne cokoliv, je to prostě nedoložený. Mm-hmm. Přitom určitě to bylo možné doložit, aspoň třeba, jestli v západní části uh, lodi byla tribuna, nebo jestli ta apsida, která se na vnějším plášti uh, té kaple neprojevuje. Je to opravdu jenom. Uh, obdelný blok zvenku, když se na to člověk podívá, tak jestli tohle je původní stav, čili že ta absida je jakoby vyhloubená v hloubi zdiva, anebo jestli je ta absida dodatečně obestavěná nějakým mějším zdivem, aby třeba v baroku nebo, nebo už třeba dřív, aby se teda na tom mějším plášti neuplatňovala. No. Takže na tohle, pokud vím, žádné ty průzkumy v době té opravy neodpověděli, nepoložili si tuto otázku. Tím pánem se neví.
1: Každopádně s jistotou se teda dá tvrdit, že to je to nejstarší, co tam... Je
0: to v současnosti z toho stojícího to nejstarší. A další, co je dneska prohlašované za zbytek románského kláštera, tak je zeď, která vede od kruháku nebo od Kauflandu k sedleci a ohražuje jako ke kostnici. Myslím teda ten, ten menší kruhák. Jo, nahoře. Čili když se jde od kostnice směrem ke kutné hoře, tak po levé ruce má člověk zeď z kvádrového zdiva. To už není ani kvádříkové, ale kvádrové. Ty kvádry jsou, teda, se dá snad říct převážně i větší, než jaké se používaly v románské době, ale přesto ta zeď bývá prohlašovaná za románskou ale zase je to spíš přání. Není to vyloučeno, ale jako moc bych tomu nevěřil. Navíc si se nepletu na některých těch mapách z 19. století, ta zeď snad ani není. Ale v tom 19. století už tam snad opravdu jako byla. Ta. A pak ještě nějaké pozůstatky našla Jarmila Valentová, nějakého kvádříkového zdiva, Někde snát si to správně pamatuje, jak je ta prodejna rybářských potřeb a ta hospodá někde v těch místech. A v těchto místech ale měl být původně spíš asi hřbitov, že po stranách toho, po straně toho klášterního kostela, toho hlavního býval obvykle hřbitov, dokonce přímo z toho hlavního kostela. Měla vycházet takzvaná brána mrtvých nebo branka mrtvých, kterou byly ty nebo neboštíci na té vynášení. Proč by tam stála o nějakých 50 metrů dál, nějaká románská budova, možná to, ale jenom. Čili ta románská fáze sedleckého kláštera se dá označit za zatím naprosto neznámou. Hmm. Nějaké zbytky zdí teda byly nalezeny v současné katedrále, když probíhala její oprava, ale bylo to jenom v opravdu velice malých sondách a zbytek nebo takřka celá plocha katedrály byla proměřena geofyzikálně. Ovšem ti, kdo znají trochu geofiziku, v tomto případě teda měření georadarem a mikrogravimetry, tak vědí, že ty výsledky do značné míry se dají interpretovat způsobem, jakým člověk chce. Takže pokud chce, aby tam něco našel, tak tam něco najde. A když bude tvrdit, že tam nic není, no, tak to může na základě toho samého měření taky prokázat. Vlastně. Proto jsou důležité pak ty sondy jednotlivé, které tam něco najdou nebo nenajdou. Čili v těch sondách nějaké zdivo nalezené bylo, ale jak sám autor toho výzkumu Filip Vilemský říká, nejde zatím vlastně říct. Ani kdy to zdivo vzniklo, jediné, co se dá říct, takže je starší než teda ta dochovaná gotická fáze. Ale blížší datování není možné a význam
1: toho zdiva, co tam vlastně stálo, se taky nedá říct. Tak jo, tak románskou fázi asi necháme za sebou. Nebo ještě něco? Ten
0: klášter,
1: když teda popojdeme dál v historii,
0: tak když se začíná vlastně vynořovat do nějaké opravdu už historie, tak to je v době po smrti Otakara II. je zcela jisté, že ten klášter, neboli ten konvent, to ta skupina těch mníchů a celý ten, ty objekty byly ve velmi špatném stavu. Bylo to, takže dopadlo to nakonec tak, že ten konvent byl roztýlený, ty měši se rozešly. Kronikář píše, že stavby byly popadaný. To se uvádí k roku 1281, mm-hmm. že se ten konvent rozešel. Nebo bylo dohodnuto, že se rozejde. Jestli se doopravdy rozešel, a možná ani ne, protože už rok později je zvolen nový opat, tehdy nejspíš velmi mladý, protože dál byl opatem téměř 40 let a to je teda ten slavný Heidneraj, který zasáhl do dějin celé země, tím, že napomohl volbě Jana Lucemburského za českého krále.
1: No, byl to teda významná postava těch, těch celokrálovských teda nebo těch celočeských dějin. Měl teda výrazný slovo i u těch vládnoucích panovníků.
0: Pro Sedlecký klášter to byl vlastně druhý zakladatel. To, co vlastně z toho kláštera zbylo do dneška, teda tím nemyslím tu barokní část samozřejmě, ale tu katedrálu Pany Marie a sedleckou kostnici, tak to pravděpodobně teda pochází z jeho doby. Katedrála určitě, datování té Srdlecké kostnice, se pohybuje v rozmezí téměř jednoho století. Ale už i ta katedrála stačí na to, teda, aby ten Heidenreich byl považovaný za toho nového zakladatele. Je to jedna z mála staveb katedrálního typu u nás. Vlastně... Dá se říct, že kromě katedrály na Pražském hradě, myslím, všechny ty ostatní souvisí se s cisterciáckýma klášterma, s výjimkou teda ještě kolína, vlastně kolínského
1: presbytéria, což je ale úplně zvláštní věc teda. Jo, tak je to teda typ gotická katedrála, je takový pojem v český kunzistory. Nejsem si jistý, jestli se s tím úplně pracuje v zahraničí, je to spíš taková jako... Pokud vím, jako česká záležitost, tenhle ten termín. A ty gotické katedrály na českém území jsou vlastně jenom čtyři. Je to teda svatý víc na Pražském radě, je to ten Bartoloměj v Kolíně, který to teda splňuje jenom díky tomu, že má ten prezbytář, protože jinak vlastně ta stavba je jako poloviční. Že jo?
0: No, a měla ale pokračovat. Ale no, no, jistě, jistě, ale jakože. Naštěstí.
1: Ty atributy gotické katedrály jsou vlastně pochopitelně, že to je v gotickém slohu a pak je to věnec kaplí a triforium. Možná ještě něco dalšího, ale to jsou takový teda ty tři nejvýznamnější.
0: Tak jako sedlec se má triforium jenom naznačený, že ve skutečnosti ho nemá.
1: No, ale jako v zásadě jsou teda čtyři v České republice, je to teda svatý Vít v Praze, Bartoloměj v Kolíně, sedlecký klášte, klášterní kostel a svatá Barbora v Kutnýhoře. hoře. Takže polovina českých katedrál v Kutnýhoře. hoře. Tak a pak ještě zbořená z Braslav a to hradiště na Jo a ještě teda, když používáme termín uh, katedrála, tak to teďka myslíme stavebně a uh, architektonicky, protože tak, tak. V, církevním, no. v, v církevním pojetí má termín katedrála znamená, že to je sídlo biskupa. Čili tady tak. by mohlo dojít jako ke zmatení pojmů. Gotická katedrála je architektonický typ, je to z technikus používaný v z historii, ale jinak katedrála je v církevním pojetí znamená teda sídlo biskupa, kterých je samozřejmě v Česku kolik asi 8 nebo prostě kolik je biskupství.
0: Brně katedrálu stavebně nemají, ale církevně mají. Tak.
1: tam mají biskupa. Což Kutná hora spadá teda teďka pod Hradec Králové. Tam je to katedrála svatého ducha. Takže to je jenom na, na ujasnění toho pojmu.
0: No takže Heidner Reich teda zkřísil ten klášter, ale asi to nebylo zrovna zadarmo, i když v té době zrovna začínalo kutnohorské dolování a nepohybně teda ty prostředky, které ten Heidner Reich použil na stavbu té katedrály, tak pocházely z toho, nějakým způsobem z toho dolování respektive z toho hornického sídliště. Tak přesto pravděpodobně tím svým podnikatelským dílem zadal základ pozdějšímu velmi špatnému hospodářskému stavu kláštera zase jako na novo. Tože už jeho nástupce končí s dluhem tuším 3000 hřiven stříbra a další opad to zdvojnásobil Oldřich z Paběnic, takže to Představovalo zhruba 1,5 tuny stříbra potom ten dluh, A tehdy stříbro mělo teda podstatně vyšší hodnotu než dneska. A z těchto dluhů už se pak ten klášter nevymotal. Takže v zestup kolem toho roku 1300 musel být i nějaký hospodářský, aby mohl být pak ten zestup architektonický. Ale. Asi to i ten Heidenreich přepísklo a následovalo století živoření, které bylo pak ukončeno přepadením husity a vypálením kláštera 25. dubna 1421.
1: A pověšením mnichů na stromy, na strom teda.
0: No, kdo ví, koho teda pověsili doopravdy, protože ty mniši tady už...
1: Ty utekly, no
0: utekli i z uh, majetky. A ty majetky, myslím, byly uh, jednak vyhlavě a jednak pak teda v uh, rakouském klášteru Heiligenkreuz.
1: Jo, jo. Já myslím, mm-hmm. že, jo, že tam šli, no.
0: no. A na tom se mě teda docela líbilo, že uh, opravdu i po, tě, po, tě, po těch desítkách let, ne pomalu po stu letech, pořád uh, to nebylo zcizeno, pořád uh, v tom klášteře, jo, tohle měli,
1: tohle, je sedlecké, až to budou chtít, můžou si to odnést. No, s tím, že ještě souvisí teda ten nejasný osud, nebo pokud vím, tak je to pořád taky takový na vodě, jakým způsobem se zachránila třeba ta slavná sedlecká monstrance, protože pověst tvrdí, že to bylo zazděný někde a že pak při obnově v barokní době se to objevilo, nebo jestli si to teda odnesli do toho do toho Rakouska. Ne, tady asi,
0: myslím, můžeme rovnou říct, že ta pověst je nějaká dodatečná, protože v nějakých těch dochovaných inventářích snad ta monstrance je uvedená hmm. mezi těma odnešenýma věcma.
1: No, takže naštěstí se podařilo asi toho dost zachránit no, předtím. A to nejenom
0: teda v té době další nebezpečitý monstranci hrozilo za státního bankrotu asi 1810, že nebo tak nějak, kdy měla skončit v mincovně a byla, bylo nutné ji vyplatit, což se podařilo. Takže nejenom úsití a nejenom komunisti, ale i v jiných dobách docházel k památkovým ztrátám.
1: No ale bohužel, co teda si vodníst nemohli, tak byly teda ty budovy, no? tak ty dopadly blbě. Mm.
0: Pokud teda jde ještě o nějaké ty dějiny kláštera v předusický době, tak bych zmínil jenom takovou epizodu, která přímo s klášterem nesouvisela. Ale jak už se mluvilo, té po hostině, že klášter byl povinen hostit toho, kdo nějak procházel okolo. Bylo to hodně zneužívané, takže tam se ubytovávalo i poměrně vysoká šlechtáta, ta vyžadovala, aby ta pohostina odpovídala tomu jejímu postavení, takže docela rádi se v těch klášterech ubytovávali a s odpuštění je vyžírali. Takže nakonec kláštery zažádal o zrušení té pohostiny, aby tohle nemusel poskytovat. No, ale každopádně roku 1309 takhle byl v klášteře ubytovaný Někdo, koho by jsme mohli označit dnešní terminologií za ministerského předsedu nebo v nejhorším případě teda ministra financí a to Jindřich Zlipé, vlastně takový nekorunovaný vládce Čech. A ještě samozřejmě se svým doprovodem a v té době došlo k přepadení kláštera, kdy kutnohorští přední měšťané ho zajali Paralelně proběhlo v Praze přepadení zase tam, těch nějakých vyšších, řekněme, ministrů po dnešním způsobu, členů té vysoké šlechty. Jaké byly úplně pravé důvody, proč to ty, ty měšťané provedly, o tom se teda baví historici, vysvětlují to různě. Každopádně ten Sedlecký klášter v tomto případě byl jenom takovým statistou, nebyl do toho nějak přímo zaangažovaný. Jenomže tam zrovna v té době ten Indri z Lipé byl a nebyl až tak chráněný. Pokud je o Kutnou horu, tak docela významným opatem byl Oldřich Spaběnic, který tím opatem byl sice jenom krátce, 1330 až 1333. Čili v době, kdy už kutná hora byla městem a jako dolování tady jelo v víceméně v tom největším rozkvětu. Kutná hora měla problém v tom, že farně, jako farnost spadala pod malin, respektive malá část pod pněvice. A pravděpodobně ten prostor Kutné hory jako pozemky patřil sedleckému klášteru. Z hlediska regále, uh, horník mohl přijít, kam chtěl a začít tam kopat a majitel pozemku ještě se o něho musel postarat. Je to asi dneska nepředstavitelný dost, jo, že by vám na pozemek vtrhli naftový doli a vy jste jim ještě museli nosit svačiny za svý.
1: Jo? Uh,
0: ale tehdy to opravdu takhle bylo. Samozřejmě nějaké kompenzace pro toho majitele toho pozemku tam byly, ale ne jak dneska, že by se domluvilo, že dostane nějaký poplatek nezávislý na tom, jestli tam tu naftu najdou nebo ne. Ale víceméně jenom dostal ten majitel přiměřené nějaké lány a mohl si tam dolovat. Jestli tam něco našel nebo nenašel, to už je jeho problém ale byla samozřejmě možnost, jak se k tomu dostat k těm penězům nějakou oklikou, čili začnu provozovat nějaké služby pro ty havíře. Takže vlastně poplatky z lázní a poplatky asi z čeho všeho by takhle ten majitel si to mohl vymyslet. Čili ten Heidenreich měl peníze pravděpodobně jak z toho přímého dolování, kdy si tam něco nějak kutal ve vlastní režii na těch svých lánech. Ale asi daleko větší prostředky měl z těch služeb, které poskytoval za úplatu teda těm havířům.
1: Já se teda dovedu představit, že sedlecký klášter mohl poměrně dobře profitovat ze stavebnictví, protože přece jenom oni ty nižší stavět uměli. A myslím si, že pokud někdo z těch bohatších Len haveru, si chtěl postavit pořádný bytelný barák, tak možná i v tom mohl být poměrně slušný zisk.
0: No, k tomu zase bude muset asi něco říct archeologiem. Možná, jako jestli se někde najde kus nějakého dřeva, tak to by bylo úplně ideální.
1: A pivovar je tam nějaký doložený ze středověku?
0: Jestli je doložený, to nevím, ale určitě ho měli. Dá jo, se jo. předpokládat, že jako to. To snad bylo, to snad stavěli jako mezi prvníma stavbama, jo. Kostel no. a pivovar. Je to brané jakože, je to k, a zvlášť cisterckému klášteru, prostě pivovar patří.
1: Mm-hmm. No, tak to je taky asi docela slušný zisk.
0: A nejenom cisterckému. Konec konců i dneska, že jo? na želivu se vaří pivo a na vyšším brodě, myslím, taky dneska. No tak ono se možná už vaří v tom sedlci, ne? Ono se teda vaří všude, že jo? Ale no. jako takhle, ale v sedlci už není uh, konvent, že jo? Ale tam to vaří opravdu ty jako mniši,
1: jo? Jo. No, tak to je krásná práce k té modlitbě. No. no
0: a vlastně teda tady ty problémy, ta Fara versus Sedlecký klášter, čili Fara v Malině, Sedlecký klášter jako ta řekněme, pozemková vrchnost a zároveň vlastně, ale i duchovní a tak, tak to dost vyřešil právě ten Oldřich Spaběnic tím, že vlastně to přehrál. On teda Voldřich Oldřich Spaběnic byl docela významným činovníkem, byl to diplomat Václava II., jistou dobu dělal za Jana Zdražic, když byl tento odvolaný do Říma, aby se tam obhajoval, že z herezí a tak, tak dělal administrátora Pražského biskupství. A mimo to taky držel malínskou faru, čili je vidět, že to držení té fary nebylo nic podřadného, když je to stál takovejhle vysoký církevní odnostář. No a v rámci teda toho držení té fary některé výnosy, konkrétně teda ze špitálu, předal sedleckému klášteru. Bylo tam trochu víc zandrkování, klášter, špital založil měšťán Štěpán Pirkner, ale nějak se to pak jako postupně vyřešilo, že, to, že si to dali nějak napůl s tím sedleckým klášterem. Pak to všechno přešlo na město, teda, ale to bylo až později. Přímo Faru v Malině získal klášter, až tuším 1375 definitivně, ale bylo zjevné, že teda ten klášter tu duchovní zprávu chce ovládnout. Z toho pak ale, když ji ovládl, definitivně vyplynuly nějaké další problémy s a měšťanama, které vyvrcholili stavbou Barbory,
1: ale to až jim. No tak to si necháme na příště, nebo možná ještě později než příště. A můžeš teďka ještě říct něco k těm sakrálním stavbám, k těm kostelům, co v tom areálu byly?
0: Jako uvedl bych k tomu, o tom hlavním už jsem mluvil kostel Pany Marie kolem roku 1300, to nejviditelnější, to nejznámější je naopak Sedlecká kostnice, u které to datování není moc jasné, takže se jednak uvádí, že by mohla být někdy těch 1320, někdy zase 1380 a a podobně, nevím už se nějak, jestli se nějak shodli, respektive, co k tomu řekl teďka probíhající archeologický výzkum. Pak to tom románském kostelu v tom Rizalitu, v, na, na tom nádvo, klášterním nádvoři, už byla řeč. A pak bych teda ještě zmínil kostel svatého Filipa Jakuba, který je nejstarší doloženou zprávou když to doložení není až tak zcela jisté, ale ne, te, nebo nejstarší doloženou stavbou konkrétní v kláštera. Je k němu nějaká neúplně teda jistá zpráva z roku 1267 o kapli sv. Dochovaly se jeho zbytky, část obvodových zdí a je to hned vedle masny, vlastně, nebo hned vedle fary, sedlecké, čili tak na půl cesty od katedrály ke Kosnici. Ještě bych to mohl jak cimrmaní dál upřesňovat, ale to snad stačí. Tolika asi teda k těm stavbám z toho předusického období a tolik asi k celému klášteru
1: zatím. No a ještě ten důvod, proč ten Hřbitov byl dost populární okolo Kosnice, tak tam vlastně zatím stojí taky nějaká pověst, ne?
0: No, ta pověst, jestli si teda dobře, jakž takž pamatuje, v tom smyslu, že někdo, nevím teď už, kdo po, na pouti ze Svaté země přivezl z Jeruzaléma nebo ze Svaté země hlínu, ne moc, že jo, nějakou trošku, a rozptýlili vlastně na ploše to hřbitova. Tím se ten hřbitov stál zázračným, protože po pohřbu do 24 hodin, to je všem už barokní verze, do 24 hodin ta mrtvola zetlí a rozpadne se úplně. No, že to nesmysl, je zřejmé z těch kostí, co jsou v kostnici. Že? Ty by neexistovaly, kdyby to byla pravda. Ale tenhle nějaký věhla z toho, že toto vhodné místo k, k pořbu, zajistil asi taky velký přímý pro klášter. Ten původní hřbitov se rozkládal pravděpodobně teda přímo už od toho katedrálního kostela. Ještě někam dál za kostnici do těch svahů a snad, v čem to už je dost jako takový divoký, ale jako jestli nějak možná nesahal až k těm pohřebištím v tom hliníku té švancemberské cihelny, až tam do těch končin. Kde tedy dále jsou pohřby ještě z předklášterní doby, že jo, z toho, řekněme, slavníkovské období Malína a, a podobně? No, tak to byl pořádný hřbitov. Byl a pak se už jenom postupně zmenšoval. Je trošku teda takovou zvláštností, která už ale s touhle dobou nesouvisí, že vlastně na hřbitově Sedleci jsou dvě kostnice, že jo, jedna barokní, jedna pagotická. No ale to už je mimo téma. Možná bych ještě dodal, že teda ty potíže hospodářské v podstatě stihly všechny tady ty velké kláštery v 14. století. Takže někdy se říká, že ty husické války a to jejich zničení za těch husitských válek byla už jenom taková rána z milosti. No tak to se dá říct i o Josefu II., že jo? Jo, jo, to tak jo. A v případě sedlce to platí stoprocentně teda. Možná ještě myslíš, že se budeme k tomu vypálení vracet ještě? Jako možná jo, ale klidně to řekni. Tak, tak v tom, možná by k tomu vypálení ještě podotkl teda jednu věc. Existuje pověst o tom, jak Žižka chtěl ten kostel zachovat, ale nějaký aktivní usita ho teda podpálila a vypálil. A Žižka, aby zjistil toho, kdo to provedl, tak rozhlásil, že ať se mu přihlásí, že ho chce odměnit za tento čin. A odměnou bylo, že mu do hrdla nalil rozstavené zlato. Tak tahle pověst se říká o celé řadě objektů, nejenom o sedleckém kostele a klášteru, ale každopádně v případě sedlce to můžeme vyloučit, protože tady
1: Žižka u toho vypálení nebyl. Jakože tam nebyl, aby tomu zabránil. No. No, tak já myslím, že k těm muzickým událostem se ještě budeme vracet, protože tam to přece jenom kutná hora taky docela odnesla. A z obou stran, že jo? No, takže já myslím, že bude ještě čas to probrat. A teďka už bych to asi ukončil, ne?
0: Jo, dobře.
1: Tak vážení posluchači, děkujeme za pozornost. Doufáme, že jste si z tohoto dílu něco odnesli a budeme se těšit někdy příště. Naslyšenou. Naslyšenou.